0: Hola, ¿qué tal? Esta tarde la vamos a compartir con Mariana. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vale? bien. Bueno, les contamos que estás llevando adelante una obra maravillosa en Argentina desde tu fundación Almificar,
1: que se dedica a cuidados paliativos y tercera edad. ¿Es así, Mariana? Es así, es así. ¿Cuánto hace eh, eh a, 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 La asociación se llama Almificar acariciando el alma. Estamos hace dos años, eh, desde el primer día de vida, digamos, y bueno, nuestro, nuestro trabajo es, es acompañar a las personas que están transitando una enfermedad al final de vida, acompañar a los familiares, también acompañar a los adultos mayores, y sobre todo haciendo mucho hincapié que el cuidado es responsabilidad de todos, entonces que podamos unirnos en este cuidado, no somos nosotros solos los que cuidamos, porque si no, no podríamos llegar a muchas personas, claro. sino tomar conciencia que el cuidado es de todos, y quién está necesitando ese cuidado en mi familia, en mi barrio, o donde esté trabajando, por ejemplo. Sí, y estar
0: atentos a esa situación. Y ustedes, eh, eh, fuera de la pandemia, lo que hacen es, ¿se acercan a hospitales? Contame contame cómo lo llevan adelante.
1: Eh, nuestro trabajo fuera de la pandemia es en el Hospital Bulón, en zona norte. Eh, ahí vamos a acompañar a los pacientes que están internados y también estamos bastante con los familiares. Y también eh, nos acercan situaciones de personas que estén viviendo en en barrios eh, vulnerables y también vamos a ayudarlos con los tratamientos que tengan que hacer, con ayudarlos con la, la organización de los médicos, de los turnos, de los estudios, eh, lo mismo que con los adultos mayores. Así que es bueno, en el hospital o en el barrio también. O bueno, en el barrio. Buenísimo.
0: Y ahora en este contexto que se nos presentó, eh, ustedes también se tuvieron que adaptar a una nueva modalidad ¿no? para, para la tarea que llevan adelante. Y, ¿Y cómo cómo lo están llevando el expectante?
1: Mira, Vane, eh, justamente el otro día tuve que escribir una una nota sobre lo que fuimos haciendo en este tiempo y me llamó la atención porque oficialmente, digamos, alrededor del 20 de marzo comenzamos con la cuarentena, o sea, quedarnos cada uno en sus casas y demás, y el 22 de marzo lanzamos la primera campaña que era que alificar acompañaba a través del del teléfono. Sí. Entonces pusimos a disposición nuestro teléfono y bueno, y ahí empezamos a, a, a convocar a los voluntarios que ya venían trabajando haciendo otras cosas, a ver si querían eh, hacerlo a través del teléfono. Hubo quienes les parecía buena la idea, otros les costaba hablar por teléfono o, escu o la escucha telefónica. Y ahí fuimos reinventando, alificar de una manera... Eh, muy, muy rara y con mucha energía. Nos costaba mucho no estar con las personas en el hospital y saber que estaban solos o que estaban con menos cuidados de los familiares por, la, por el tema de los horarios. Uh -huh. Pero bueno, fue pensar, desde algún lugar tenemos que estar. ¿Cuál fue? A través del teléfono. Y después, otra herramienta maravillosa que fue el Zoom, fuimos uh -huh. creando distintos encuentros, talleres. ...tanto para familiares de adultos mayores... ...para adultos mayores también... ...que se están sumando en los distintos grupos... ...también con un grupo para personas... ...que están viviendo un duelo... También en este Reinventarse... ...los voluntarios más jóvenes... ...armaron un cuadernillo con diferentes actividades... ...y lo llevamos a hogares de adultos mayores... ...una distribuidora donó los lápices... ...los marcadores, los crayones... Y en otra fase, estos hogares nos esperarán para visitarlos y acompañarlos, actividad que siempre quisimos poner en marcha y no nos llegaba el momento. Y otro espacio que también pudimos ser creativos es abrir un Facebook que se llama Almificando Encuentros, donde publicamos propuestas, juegos, videos de recetas, actividades de entretenimiento, eh, tutoriales de tejido, eh, y esto también fue a llegar a un montón de personas que quizás en, sin la cuarentena no hubiéramos podido llegar. Así que fue una, un baldazo al principio y hoy miramos estos tres meses cómo fuimos creciendo y cómo llegamos a tanta gente que si, no sé si hubiéramos llegado de la otra manera. Encontraron una, una maravilla, una nueva herramienta de, de unión, de acercarse.
0: Este, Exactamente,
1: de estar juntos y que el otro sepa que acá de este lado hay alguien. Y a mí
0: este, siempre lo que más me sorprende de la tarea que llevas adelante es tu comienzo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enlazaste con todo esto? Porque este, si hay algo difícil en la vida, creo que es el final de la vida y la vejez. Y son temas de los que la gente hasta hace un tiempito no, no quería ni hablar, ¿viste? Era como un tema que que se tocaba, salvo que, que te tocara, ¿viste? Que te estuviera pasando a vos. O que tuvieras que cuidar a alguien, o que estuvieras enfermo. sino pero Es un tema que quedaba como aparte. Ahora se puso, digamos, como en primer plano... Esto de que hay adultos mayores que están solos, hay gente que necesita que le, le hagan mandado. Pero vos fuiste como una precursora de todo esto. ¿Y en qué
1: momento en tu vida hiciste el CLIC para decir, no, yo, yo me quiero abocar a esto? Mi CLIC fue en el año 2010, cuando eh, yo estudié counseling. Estaba con una compañera armando unos talleres para padres sobre límites. Y en una de las armados juntas, así de nuestras reuniones y demás, me dice, ¿vos estás para acompañar a mi hermana que tiene 38 años con un cáncer avanzado? Digo mira, no, no estoy para eso. Eh, en, 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 cuando estudiaba, yo me recibí en el 2003, cuando estudiaba teníamos un libro del cáncer en las distintas disciplinas, y una era cuidado paliativo, y yo dije, este sí, no lo abro nunca. Y no lo abrí nunca ese capítulo, y no lo leí nunca y sin embargo ese día le dije no no yo no estoy para eso y demás y después me miró y me dijo yo creo que sí y fue confiar en lo que ella me dijo yo creo que sí pero yo no estoy formada en nada de todo esto yo creo que sí y ahí arranqué con con su hermana con su familia con un montón de de, de situaciones y errores que cometí y dije esto es lo mío y a partir de ese momento me empecé a formar, eh, la primera formadora fue TT justamente, con su enfermedad y todas sus dificultades, y me fui, a for me fui formando y, y vinculándome con gente de los cuidados paliativos, y ahí fui creciendo muchísimo, y dije, cada día pasaba y decía, esta es mi vocación, yo estoy llamada para esto, y acá sé hacer mucho, pero no porque había, había estudiado mucho, sino porque salía desde mi corazón. Claro. O sea, yo me doy cuenta que cuando las cosas las hago desde el amor hacia el otro, salen. Pocas veces te equivocas. Y si te equivocas, no es tan dramático. No es tan dramático. se puede. Cuando dejamos entrar a otras cuestiones de nuestra vida, que también los egos y todo eso, que también están tan presentes, ahí nos equivocamos muchísimo. Pero con el amor es impresionante cómo es tocar el alma del otro y el otro toca nuestra alma de una manera maravillosa
0: de, de crecimiento y de vínculo eh, encontraste
1: tu propósito eh, encontré encontré mi propósito, estuve muchos años de mi vida dando vueltas con, con lo que quería hacer con lo que me gustaba, sin darme cuenta cuál era el camino y ahí empecé ahí me empecé a sentir feliz realmente más allá de mi felicidad de haber formado una familia, tener un marido, eh, bueno, distintos amigos y amigas, muchísimos, tengo mucha vida social y me encanta, eh, pero la parte del trabajo, de lo profesional, no le encontraba la felicidad. Y en el 2010 dije, acá empecé, en cuando encontrás tu lugar, todo lo demás sale y la felicidad es muy grande, hay situaciones, hay dificultades, hay de todo pero es tan fuerte vivir, eh, ser feliz haciendo lo que hago, que bueno, la verdad estar, que agradezco
0: cada día. Estar pleno, con no íntegro y pleno, eh, y para encontrar tu propósito escuchaste tu corazón, porque el que lo está buscando está bueno explicarle cómo, hay que escuchar tu el, 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 propio corazón, ¿no? Conectar con
1: eso y fluye. Y es con Me lo que da es. la sensación con, con esta compañera que fue donde el corazón te lleve que hay un libro donde el corazón te lleve, ella me llevó, ella me llevó y, y confió y, y fue así, fue escucharme, pero también hubo alguien que me ayudó a escucharme, yo creo claro. que solos, solos no, no podemos, eh, hubo alguien que me ayudó, y fue a través de ella, claro, estar abiertos sí. a, a escuchar este, ese
0: llamado, ¿no? Y las herramientas, bueno, son son miles, puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser este, alguna experiencia en tu vida, y ahí está está el propósito y, y no hay nada más pleno que, que estar cumpliendo con tu propósito. Con respecto a, a esta situación que ahora los abuelos han, han tomado otro protagonismo en la vida de, social, no hasta en los medios, porque antes ni siquiera se mencionaban, ¿Vos qué, qué repercusión sentís dentro de la comunidad en donde la comunidad de gente mayor? Eh, ¿Cómo cómo lo
1: toman? Yo lo que, lo que siento, vamos a hablar de tres aspectos quizás, ¿no? Eh, los que estamos en cuidados paliativos y que trabajamos tanto con la muerte, con final de vida, y el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, eh, siempre estuvimos detrás de esos temas y que quizás había un otro que no quería escuchar ese tema como vos hablabas recién hace un ratito porque no queremos hablar de eso que no nos gusta y entonces no había cabida para todos esos temas uh -huh. y el otro día hablando con, con una colega que, que conversamos mucho y chequeamos mucho los casos para fuera es una persona, una colega fuera de Alificar, ¿no? Uh -huh. donde trabajamos juntas en, en la supervisión ella me decía, de pronto existen los cuidados paliativos, de pronto existe la muerte, de pronto existe la enfermedad, de pronto, diría yo, frente a tu pregunta, existen los adultos mayores. Y es eso. Todo esto siempre existió, lo que pasa que eh, fue dándole la espalda porque nos cuesta nos cuesta mirarlo, nos cuesta. porque, bueno, preferimos sí. esta, mirar otras cosas, ¿no? Y que está bien, o sea, cada uno en la vida mira lo que lo que les sale mirar, pero acá esta situación nos lo puso de frente y nos lo mostró, y una realidad como los adultos mayores que venían tan postergados, hoy toman un protagonismo maravilloso. Yo estoy feliz de que se hable de ellos, que se cuide, que haya cuantos voluntarios en, en las ciudades ofreciéndose para acompañarlos, para estar, para llevarlos una compra, o sea, eh, es maravilloso que estemos tan con tanta presencia de ellos. Entonces nos, bueno,
0: claro, se nos hizo consciente de una parte de la vida que en algún momento preferimos no mirarla. Pero está bueno que, que también volver a, a ese protagonismo del de, de abuelo mayor, el, el que aconseja, el que al que valoramos, al que cuando se olvida algo, este esta cuestión de la memoria ¿no? Eh, que, que va muy para atrás y se acuerdan de cosas de cuando eran chicos y, y, y vivir toda esa experiencia ¿no? acercarse y vivir y si no tenés un abuelo podés hacerlo con el abuelo de otra familia también este, ponerlos en valor ¿no? revalorar
1: lo que es la ancianidad eh, creo que es valorar la historia con claro. ellos o sea son el espíritu de la historia mm. de nuestras familias en las comunidades, en las sociedades, en, en los países, en el mundo. Entonces es volver a eso, y que quizás sí, a veces es difícil estar con ese adulto mayor y que te repita 80 veces el mismo cuento. Pero bueno, a mí me viene un, un videíto que siempre lo tengo presente, y es que cuando yo era éramos chicos todos, repetíamos las cosas 20 veces, y había un alguien que nos tenía un poco de paciencia. Llegó, llegó el momento de tenerles paciencia también, ¿no? Claro. Y escuchar esa repetición y tratar de, de reinventar esa, esa repetición que no sea una molestia, sino que sea un valor también, ¿no?, de lo que nos dicen. Claro. Y también hay muchas familias que por distintos motivos tienen dificultades para el cuidado de sus adultos mayores, de sus familiares. Entonces, bueno, por ejemplo, yo siempre digo que yo persona yo perdí mis padres muy chica y, y digamos una tía una sola tía vivía vivió muchos más años pero que también eh, falleció hace unos años y bueno digo ojalá que yo pueda alivianar la mochila de otro y bueno quizás hay familiares que les está siendo difícil por los motivos que sea porque por ejemplo viven lejos y mirar un poco en mi barrio, ¿cómo están los adultos mayores de mi barrio? ¿Estarán solos? Enfrente a mi casa vive un matrimonio de seis años más o menos y sus hijos viven lejos. Entonces, bueno, cuentan con nosotros como familia y vamos a la farmacia para que la tiradora no salga, le, le compramos la pila del audífono, los remedios que le faltan. Entonces los hijos cuentan con un vecino que se va a ocupar yo creo claro. que ahí está la clave unirnos como vecinos unirnos como como comunidades estemos atentos a quién nos necesita el otro nos necesita la, el familiar de ese adulto mayor o el adulto mayor nos necesita no claro que sí y aparte este eh, como argentinos,
0: cuando nos reconectamos con nuestra esencia, que tiene que ver con el compartir, porque nos encanta compartir todo, este también surge esa parte de solidaria, si, si queremos poner esa palabra solidaria de compartir, esa parte amorosa, es reconectarnos y, y se siente sumamente bien, porque es lo mismo que el propósito individual, ¿no? Cuando empieza a surgir el, el propósito de comunidad y somos coherentes a eso, se genera eh, un bienestar social, <risa> salimos de, de toda esa locura de, de las divisiones y este, de los pensamientos y, y nos
1: encontramos con nuestra esencia como sociedad también. Exacto, eso creo que es, es muy valioso. Nosotros lo llamamos redes almificadoras, uh -huh. que, ar, que armemos redes en torno a las personas que necesitan con respecto a la enfermedad o ser adulto mayor, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco la idea. También cuando te escucho nos sale nuestra parte solidaria en, en, en ser argentinos y, y tengo ganas de, tengo ganas de, de y, es, y es maravilloso, pero no nos olvidemos que muchas veces ha bajado el agua y nos hemos visto, bajó el agua, nos vamos. No, acá hay que permanecer porque en realidad... Hoy alguien me necesita y el día de mañana yo también voy a necesitar. Claro que sí. Entonces no nos olvidemos de todo esto. En eh, una inundación es cuando el agua baja. Acá será cuando haya menos casos de COVID o con, cuando esté la vacuna, pero en realidad el adulto mayor igual siempre va a necesitar y la persona que está transitando una enfermedad siempre va a necesitar, más allá del COVID. Sigamos con este. Que nos dure eh, después. <risa> que nos dure porque en realidad nos llenamos el corazón y el alma. Nos hace bien. Nos sana, este. nos sana. Este. Nos sana, nos hace bien. Sí. Nos hace vivir alegres. Nos hace vivir, darle esperanza a un otro. Seguro, seguro.
0: Bueno, la verdad que. ¿Cuántos son ahora voluntarios en tu fundación? en tu
1: Más o menos estamos en treinta y 34 eh, haciendo distintas cosas. Mirá. Son, sí, 34 más o menos. Se han sumado muchos, por ejemplo, fue muy lindo también eso, porque hay muchas personas que se han sumado con, con esta idea, eh, que han encontrado esta manera de acompañar, y bueno, es muy valioso también eso. Claro, Así claro. Que, sí.
0: y, y bueno, y es muy valioso eh, la tarea que a la que vos te abocaste, eh, esto de mirar para atrás y decir, mirá, en dos años todo lo que se pudo hacer solamente con que una persona encontró su propósito y se puso a andar ese camino, este, uh -huh. ¿no? y es contagioso, y la gente toma el ejemplo y se va acercando, así que bueno, yo eh, con Argentina Faro, si hay algo que tengo que agradecerles, haber encontrado en el camino gente tan valiosa como vos, Mariana, vos sabés lo que yo uh -huh. pienso, me emociono mucho porque... Hay tanto valor en nuestro país, hay, hay tanto para mostrar, hay tanto para ofrecer, Viste que, que bueno, solamente hace falta
1: esto, ¿no? Empezar a reencontrarnos y a conocer. Empezar a reencontrarnos, empezar a buscar nuestros caminos, ¿dónde donde voy a ser feliz? ¿Dónde voy a poder plantar alguna semillita? Chiquita, no importa, pero todo, todo va a sumar para claro. nuestro país y para cada uno de nosotros, claro y para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, los que todos los que vengan. Este, así que
0: bueno, eh, muchas gracias Mariana por la nota. Eh, eh, después vamos a dejar en la nota, bueno ya están tus datos, así que cualquiera que, que se quiera acercar
1: al MIFICAR, seguramente va a ser bien recibido. Nos, eh, nosotros tenemos como, como sueño un gran sueño y es que MIFICAR esté en todo nuestro país, que todos nos podamos concientizar y sensibilizar en, que, en, la, en el acompañar a las personas que están viviendo una enfermedad, en el acompañar a los familiares, en acompañar a los adultos mayores, en acompañar el final de vida. Eh, sí. Todos que podamos concientizarnos. Y si yo no puedo acompañar el final de vida porque es una realidad muy dura, hacer algo para que otro lo haga. Porque claro. en el MIFICAR seremos 34 voluntarios, pero no todos hacen esto. Claro, pero para que algunos estén con alguien en la enfermedad o adulto mayor o en el final de vida, hay alguien que hace otras cosas. Entonces acá se necesita muchísimas manos Muchísimo. para que haya presencia en ese momento tan difícil y tan lindo de la vida que es el final de vida. Tan especial. Bueno, mil, mil gracias, y nos seguimos hablando,
0: y seguimos en contacto. Gracias, Mariana. vale un Muchísimas gracias
1: por vos, por vos, todo lo que haces, por el faro, que es una energía enorme, y que nos hace tanto bien. Y tanta falta. Un abrazo, un abrazo
0: falta. enorme, enorme. Gracias, Mariana. Bueno, chau, gracias, chau. y buen domingo para todos. Gracias. Chau, chau.